0: 今天来到酒吧的这位客人，向我讲述了他邻居两口子的婚姻故事。奉行着所谓开放式婚姻的他们，是否能够幸福、开放的白头到老呢
1: ？老板，刚才跟我一起喝酒的那个朋友，你觉得怎么样？
0: 怎么样？嗯，没怎么注意啊。不过感觉挺开朗的，一直和你有说有笑的。哎，干嘛突然这么问啊
1: ？因为他身上有故事啊！哎，你别看他现在这么开心，头两年没少找我抹眼泪啊。哎，过去她老公跟她搞什么开放式婚姻，可说到底，谁受得了这么开放啊
0: ？开放式婚姻，什么意思啊？
1: 这就得从头说了，她呀其实是我的邻居，叫乔亚。一六年的时候，我搬家搬到了他们家对门刚搬过去那会儿啊，我就跟乔亚还有她丈夫认识了。她丈夫叫张泽。哎，当然了，楼房里的邻居嘛，你懂的，也不可能熟到哪儿去，顶多就是电梯里碰见了，互相点个头，就算是打招呼了。后来有一天，我下班之后等公交车，就看见张泽搂着一个年轻的女孩从车里走出来，直接就进商场了。哟，他和那个女孩一看就像是在热恋，特别亲热。后来啊，回家等电梯的时候，我正好碰到了乔亚买菜回来，看她拎着两个大袋子，我就赶紧帮她提了一个。然后呢，还随口问了一句：“怎么就你一个人啊？你先生呢？”呃。平时是不是很忙
2: 啊？哎，是忙，忙着到处拈花惹草呢
0: 。她知道她丈夫出
1: 轨了？听那个意思，确实是，搞得我也挺尴尬的。其实啊，她说完也有点不好意思，就又补充了一句：“哎，你看男的是不是都这毛病啊？所以要看紧一点啊，尤其是像张先生这么优秀的人。”聊到这儿的时候，电梯到了，我帮他把东西拎出来。他开家门的时候，问我要不要进去坐坐。我还是觉得气氛挺尴尬，我就没去。不过呀，从那以后，我们的关系倒是亲密多了。见面呢，总要聊上几句。后来呀，我看他们夫妻两个早上一起上班，偶尔呢晚上还一起散步，节假日的时候一起带着孩子出去旅游，一家人也看起来其乐融融的。所以我一度还怀疑自己那天是不是看错人了呀？不过后来到了中秋节的时候，我才知道自己应该没看错
0: 。你又看到那个男的出去约会了？
1: 不是，那天晚上我从公司聚餐回来，到家门口的时候，我就听到隔壁在吵架。哎呦，我犹豫了一下，但最后还是没有敲他们家的门。毕竟两口子吵架嘛，也很正常。我一个外人也不好说什么。但是两个月之后，一天夜里。乔亚突然来找我，当时我都已经睡了。开门一看，我就吓着了。乔亚满脸都是眼泪，一下子就把我抱住了
2: 。小石，哎，乔亚，你怎么了？你<笑>别哭，别哭，慢慢说。小石，我好害怕呀。虽然我都恨得牙根儿痒痒了，但我还是下不去手。怎么办呀
0: ？下不了手是什么意思啊？
1: 我也是一头雾水啊，就赶紧把他拉进了屋里，让他慢慢说
2: 。今天晚上，我给张泽这个王八蛋牛奶里加了安眠药。我本来想让他变成太监，然后再也不敢兴风作浪，再也不能干那事儿
1: 。什么？可是
2: ，可是我拿了剪刀试了好久，我我还是不敢下手。你。
1: 乔亚，你怎么那么傻呀？多亏你没下手啊，要不然这这可是伤害罪呀
2: ！我知道
1: ，但我恨死他
2: ，我好恨呐、啊！我，我这过的是什么日子
0: ？这得恨到什么程度，才会想干这种事儿啊
1: ？我也觉得不可思议，就赶紧问他到底怎么回事啊？他这才把他们两口子的事儿从头到尾跟我说了一遍。哎，乔亚呀和她老公是大学同学，张泽属于那种很开朗、能说会道的人，而且长得那是一表人才。乔亚呢长得也不差，有好多人在追，其中呢就包括张泽。后来两个人就在一起了。张泽呢脑子灵活，一毕业呀、啊、就和一帮同学创业，做起了电商。借着那几年的好势头，那搞的是风生水起，很快就买了房子。他们俩呢也就顺理成章、风风光光的办了婚礼。婚后不久呢，乔亚就怀孕了。可是啊，到了快生的时候，她发现张泽出轨了，对象是张泽公司的客服小妹。乔亚也是偶然发现他们俩在微信里面打情骂俏的聊天记录才发现的。哎呦，他们聊的那叫一个火热。那个小妹一口一个“亲爱的”，张泽还管她叫“小甜心”“小宝贝”。哎呦，聊的内容别提多露骨了。不用猜，俩人肯定是睡过了。我跟你说，乔亚当时都快气疯了。张泽态度倒是挺诚恳，直接跪在地上求她，还赌咒发誓说自己就是因为乔亚怀孕了，自己有生理需求才和小妹逢场作戏的，还说会立刻跟她一刀两断。哼
0: ，生理需要，这理由要是成立。那么多女人生孩子的时候，她们老公是不是都可以名正言顺的出轨了
1: ？哎，可是乔亚就接受了。哎，毕竟啊，她马上就要生了嘛，自己也不可能在这个档口离婚呢。她就让张泽呢立刻解雇那个小妹，张泽也照做了。没过几天，乔亚就生了儿子，张泽是鞍前马后的伺候，确实也很上心。他给乔亚请了最好的月嫂，吃最贵的月子餐，张口闭口都是“老婆辛苦啦，老婆你是我们家的大功臣”什么的。儿子满月的时候呢，张泽还请了乔亚娘家和全公司的人办了一个隆重的满月酒，还送了乔亚一个一克拉的钻戒。出轨那档子事儿呢，就算是彻底过去了
0: 。不过有第一次，恐怕就会有第二次吧。
1: 哎呀，你说的太对了。虽说那次之后，张泽老实了挺长一段时间。乔亚要查的手机呢，他也很大方的让乔亚查啊。但是到了儿子三岁那年，就又开始了。他跟我说啊，当时呢，他儿子要上早教班。有一天呢，乔亚的车没油了，他就用张泽的车去送儿子。他从后座抱儿子下车的时候，突然发现，在坐垫的缝里有一根头发，哎，褐色的，短短的一截，还是带卷的。肯定是女人的，这
0: 都能被他看见、啊
1: 。哼，要不然说女人心细如发呢。这一次乔亚就没有声张啊，她特地请了几天假，开始跟踪张泽。到了第三天，他就发现张泽下午的时候去了一个小区，进了一户人家。乔亚等了一会儿呢，就去敲门。开门的就是个女孩，哎呀，头上就是褐色的短发。乔亚还听见啊，房间里面有洗澡的声音。那女孩就 问：“ 你找谁 呀？” 乔亚就忍着气说了一 句：“ 啊， 我找错人 了。” 然后就跑了。
0: 他干嘛不当面揭穿 呢？
1: 他说他也不知道怎么面 对， 而且因为心虚 吧， 就只好走了。之后 呢， 他就冷静地想了一 下， 也不闹 了， 直接要求离婚。可是张泽也没像上次那样低姿 态， 他竟然还挺强硬 的， 坚决不离 婚， 还说呢。什么孩子需要一个完整的家？外面的女人只是他想玩玩而已。他只把乔亚一个人当真正的老婆。哎，他甚至说，这些年你的家人、你的同事，谁不知道你是风光的张太太呀、啊？离婚不是给自己啪啪打脸吗？就是这句话把乔亚给镇住了。这些年，张泽的生意是越做越大，物质上呢也确实没有亏待过他。每一次聚会啊，乔亚都是同学们最羡慕的那个。要是真离婚了，自己。不就真成别人的笑柄了吗？哎
0: ，为什么他是笑柄啊？这做错事的明明是她丈夫啊
1: ！嗨，知道的人可以说是张泽的花心，不知道的难道不会觉得乔亚是因为啊没有魅力才管不住自己的男人的吗
0: ？人如果一直活在别人的口舌里，这日子就没法过了。他就这么忍
1: 了？是啊，而且张泽还在旁敲侧击的跟他说。知不知道有一种婚姻叫开放式婚姻，就是夫妻俩维持表面的家庭关系，私下里就可以各玩各的。如果以后乔亚有意中人，他也可以不过问。什么？<笑>张泽还说呀，谁能保证从一而终呢？离婚又太麻烦，这样开放着相处，彼此都省事儿啊。他还说他周围好几个同事的家庭都是这种关系
0: 。我怎么没听说过现在都这么开放了？这说到底啊，张泽这种人啊，就是自私，什么都想占着。而且能容忍妻子也去找别的男人，这不就是不再爱她的表现吗
1: ？就是啊，乔亚也觉得张泽特别无耻，而坚决反对这种相处方式。张泽呢也没再跟他争什么，就建议呢先分居冷静一段时间。当天晚上他自己就搬到客房去了。乔亚忍了一肚子火啊，正好呢当时单位要抽人去滨海出差，他就主动请缨去了滨海。和他一起去的还有他的上司，姓叶。哎呀，这个叶总呢，其实也是刚过而立之年，很温文尔雅的一个人。他是自己一个人调到他们这边工作的。从他刚来公司啊，乔亚就能感觉到叶总对他总是在有意无意的关照，那份好感呢，一眼就能看出来。不过呀，乔亚跟他一直保持着距离。在滨海开完会以后呢，叶总看乔亚心情不好，就提议。带他呢去海边散散心。乔亚一 想， 哎 呀， 张泽这事儿呢真是烦 啊， 就同意了。他们俩呀在海边散步的时 候， 叶总还脱下了外套披到了乔亚的身上。乔亚 说：“ 就这个动作让他心动 了。” 他们俩就边走边 聊， 哎， 不知道什么时 候， 叶总就已经把他搂在怀里了。回去的时候 呢， 乔亚的凉鞋上沾了好多沙 子， 叶总就让他坐到石头上。用矿泉水给他冲脚，再帮他穿上了鞋，然后还蹲下来要背他回去。乔亚最后彻底控制不住自己了。那一晚呢，他也没回自己的房间。他说啊，他终于明白为什么张泽屡教不改了。他也体会到了什么叫刺激
0: 。可是刺激之后呢？他们两口子就真能相安无事的保持这种状态
1: ？哼！要真能保持，他也不会拿剪刀了吧？哎，从滨海回来以后啊，乔亚心里就一直有愧疚，但一想到这是对张泽的报复，他也想开了不少。张泽好像也能感觉出来了，两个人呢就都心怀鬼胎，所以呢关系也缓和了一些。而且啊，有了第一次之后，叶总再约乔亚的时候，乔亚也会故意的在张泽面前打扮的花枝招展，说自己去加班。郑泽也不阻挠，还会暧昧地说：“不用担心，孩子我看着呢。”其实这种反应让乔亚很不爽，因为她真的不是那种特别能放得开的女人。所以呢，每次她都带着情绪和叶总约会，总是不在状态。时间一长呢，叶总也觉得没意思了，就不再约她了。乔亚反而是松了口气。嗨，你说说，这就是男人和女人不同的地方吧？男人呢，可以把家里的女人和外面的女人分得很开，可是女人不行，特别是像乔亚这样的人，他真的玩不起
0: 。这不是男人和女人的区别，这是人性和动物性的区别。有人觉得，只有放纵自己的原始欲望才能快乐，不加控制的话，这和动物有什么区别啊？哼
1: <笑>，是啊，哎，总之呢，这样的日子乔亚是过不下去了。他和张泽呢，好好的谈了一次，说自己想辞职换一个单位，也希望张泽可以收收心，回来呢两个人好好过日子。可是张泽不愿意呀、啊，他过去还会掩饰一下，但现在可以称得上是明目张胆了。乔亚因为自己没底气，也不敢再理直气壮的过问那些事儿。他找我哭的那次啊，就是因为他发现张泽又迷上了一个小狐狸精。过去张泽不管玩的多晚都要回家。但现在三天两头在外头过夜，根本不在乎乔亚的感受。可这些痛苦，乔亚又没法跟父母、跟朋友说。他当时真的是快崩溃了。他说：“有的时候晚上看着张泽，想到不知道白天他又和哪个女人去厮混，就有想掐死他的冲动。可一想到自己也犯过错，他就不知道该怎么办了。”我就只能安慰他说：“哎，人非圣贤，孰能无过呢？过去的就过去吧。”如果你非要拿剪刀解决问题，最后只能两败俱伤。听我一句劝啊，等他醒过来再好好谈一次吧。哎。哎，小
2: 石要是能谈，早就谈好了。他呀，就是想要那种开放式的婚姻，家里红旗不倒，外面彩旗飘
1: 飘。哎呀，他想是他的事儿，能不能让他如愿是你的事儿啊？红旗倒不倒，难道由他说了算吗？
2: 你说的 对， 对 (笑) ， 红旗倒不 倒，
1: 决定权在我手里 啊！ 哼， 就是 呀， 忘了今晚的事 儿， 休息一会 儿， 再想想以后要怎么办。你看看外面天都快亮了。嗯， 过几天要元旦 了， 元旦节那几天 呢？ 我看到乔亚在朋友圈晒出自己一个人带着儿子在三亚玩的照片。我就给他留言说新年快乐呀、啊，他回了我一句话说，新的一年要做新的自己，哎，我就知道他心里已经有答案了。春节前上班最后一天的时候，我下班回家，正好在电梯口看到了张泽。过去呢，他见我总是嬉皮笑脸的跟我打招呼，不过呀，那一天他拉着一个大行李箱，垂头丧气的，只是冲我点了一下头就进电梯了
0: 。他们分手
1: 了？嗯。我去找乔亚问怎么回事他跟我说：“我呀，我给他放狠话了
2: ，去他的开放婚姻，要么你滚，要么我带着儿子滚。从今以后啊，你爱怎么风流就怎么风流，不然小心我哪一天忍不了了，直接让你变太监。”还算他有良心，说我带着儿子把房子留给我。你真这么说的呀？<笑>那
1: 当然，对这样的贱人不狠，那哪行啊？小亚，你知道吗？咱们当邻居这么久，这是我第一次见你笑的这么开心，是吗？不会吧，真的，你笑起来的样子真好看。从那以后呢，我几乎每天都能看见他乐乐呵呵的。虽然一个人带着孩子很辛苦，但他的心情比过去好多了。平时啊，父母也会过来帮忙，比如今天就是。否则他也没空出来跟我聊天
0: 。原来如此，他现在过得开心就好。哎，你稍等啊，我想送你杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒，它是由樱桃利口酒、伏特加、葡萄柚汁、樱桃白兰地和香槟调成的，名字叫做“和谐水晶”。这杯酒呢，其实也代表着我对婚姻的看法
1: 。你的看法是什么呀
0: ？我觉得婚姻的基础是爱情，爱情是纯洁的，就像这杯纯白色的鸡尾酒。同时呢，爱情也是具有排他性的，婚姻正是为了巩固、稳定这样的关系而存在的。一个人不可能同时爱上多个人，所以啊，如果他打着开放式婚姻的旗号，纵容自己和配偶同时出轨，那只能证明他们之间已经不存在爱情了。在这种情况下，还要勉强维持婚姻关系，就好像是白水晶上沾染了污垢，这些脏东西会显得无比扎眼。想要无视，假装和谐，是不可能的
1: 。是啊，这样的关系只能让彼此痛苦。哼。开放式婚姻，说的好听，开放来开放去，最后只能是鸡飞蛋打
0: 。是啊，所谓开放式婚姻，放开的不过是自己的欲望，而人的欲望一旦不受控制，他之后要承担的痛苦，恐怕是他靠开放换来的多少快乐，都弥补不了的。本故事。选择凤凰网有故事的人独家签约作品，《开放式婚姻》开放了谁？原作金石，改编制作陈寒，演播楚寒、徐冉、陈光，录音严乔峰。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。
3: 我只是过客，匆匆而过，在你人生旅途写了一刻，收集悲欢离合，寄给云朵，一杯酒换你心中的歌。你也是过客，匆匆而过，把所有的坎坷归于生活，笑着诉说。而伤口却还没有愈合。你害怕吧，无偿给你的起落。你怕面具取代着我。你害怕吧，岁月给你的挫折，理想随着白发褪色。我们都是过客，在人间。留一一一抹烟火，都都有璀璨一刻在被长夜吞<音>。我们都是过客，一杯酒种下了果。那日重逢与星河愿你不寂寞
0: ，在故事酒吧。
3: 唱一首你我的歌。我只是过客，匆匆而过，穿过茫茫人海，广厦千磨。你的悲欢离合，浮云云朵，一场雨化你的泪一刻，你也是过客，匆匆而过，把所有的苦难、爱与执着，皮囊一过，笑着诉说，而伤疤却注满了洒脱。别害怕了，无常。风。鲜活，所有面容都是真我。别害怕了、啊，岁月似水，如清波，几曲铅花，看日升月落。我们都是过客，在人间留一抹烟火，都有璀璨一刻，在悲长夜吞没。数辗转离合，我为繁星，愿为你闪烁。你的长夜有万家灯火，别害怕了，迷失。